0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100.
1: Estás entre inusuales. Bueno, bueno, como le decíamos, se va a enero, pero los conflictos quedan. Justamente vamos a hacer la introducción a este tema con una nota de don José Manuel Patsán. Y luego vamos a hablar con don Miguel Cardona, jefe de negociación de la Dirección de Atención a la Conflictividad de la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos. Escuchemos primero a don José Manuel Pazán.
2: Reportero con criterio.
0: Un fenómeno marca los tres conflictos sociales que marcaron enero, cambio constante de integrantes de las mesas de diálogo. En ninguno de esos problemas se ve la solución en el mediano plazo. Los bloqueos de transportistas que se oponen a un seguro de vida para terceros afectados en accidentes, veteranos de guerra que exigen 120 quetzales de indemnización por ser reclutados durante el conflicto armado interno y pobladores de Nahualá y Santa Catarina y Ixtahuacán que pelean por una línea limítrofe. Son conflictos latentes que nos deja el primer mes de 2022. El 21 de enero el Ministerio de Gobernación publicó el Acuerdo Gubernativo 9-2022 con la cuarta prórroga al Reglamento para la Contratación del Seguro Obligatorio de Daños a Terceros que deben pagar buses, microbuses, taxis, mototaxis y camiones. Los bloqueos y protestas de los transportistas lograron seis meses de prórroga. En ese camino esperan llegar a consenso. Héctor Fajardo, director de la Cámara de Transportistas Centroamericanos, Catransca, una de las entidades que participó en la primera reunión, ahora con el nuevo ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, dice que no hay avances debido a posiciones distintas de cada grupo. Por los que decimos que el seguro está bien, hay que hacerle
1: algunas adaptaciones, ¿no? como que sea general y no solo que los transportistas vayamos a pagar el seguro por todos los hechos de tránsito que hay en Guatemala, pues, sino que lo paguemos todos los guatemaltecos que usamos un automotor. Las posturas de los uh, taxistas, de
0: representantes de Tuk-Tuk, de microbuses, fueron bien radicales, pues, o lo que quieren es que se quite el seguro. Por otro lado están los veteranos de guerra, reclutados durante el conflicto armado interno. Ellos amenazan con manifestar y bloquear caminos si el Congreso no aprueba la iniciativa de Ley 5664, que estipula una indemnización de 120 mil quetzales para cada uno, sin que hasta ahora conste registro del número de beneficiados. Hace una semana, los veteranos de guerra sostuvieron una reunión, sin acuerdos con diputados de la Comisión de Defensa. Los veteranos insisten en recibir el dinero prometido. Sargento Antonio Pérez Lux, director de la Asociación de Veteranos de Guerra. Ahorita
2: las tres comisiones tuvieron relevos, tuvieron cambios. ¿va? La ley no está, es estang... Diciendo que está prácticamente caminando. Eso fue lo que nos, nos dijeron que tuviéramos un poco de paciencia. ¿va? De que ahí pueden ingresar unas 15 o 20 leyes, pero en ningún momento la ley 5664 la han encabezado, la han anulado.
0: Más allá de las instituciones públicas, también hay una mesa de diálogo transversal a las administraciones gubernamentales. Se trata del conflicto territorial entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. El 11 de enero, el presidente Alejandro Yamatei presidió la segunda reunión entre los representantes de ambas comunidades en la aldea El Novillero, Santa Lucía, Utatlán, Sololá. Para evitar más enfrentamientos y agresiones, el 19 de enero el Congreso amplió el estado de sitio durante 30 días más. El 20 de diciembre de 2021 el Ejecutivo declaró el estado de sitio por una masacre que dejó 13 muertos. Para David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), estos conflictos solo reflejan la desestabilización social que repercute en la certeza para hacer negocios por la pérdida de movilidad. Además, causa indignación en la sociedad por el uso de recursos públicos para pagar indemnizaciones que podrían invertirse en otras necesidades. José Manuel Patzán, Radio Con Criterio.
1: Bueno, ya hemos escuchado la nota, vamos a hablar con don Miguel Cardona, como le decía, jefe de la Dirección de Atención a la Conflictividad. Eh, don, señor Cardona, buenos días, ¿cómo estamos?
2: Buenos días, Pedro, mucho gusto y gracias por la eh, entrevista.
1: Eh, faltaría más, gracias a usted. Eh, yo creo que se pueden poner muchos conflictos sobre la mesa, la, la pregunta es, yo no sé si ustedes en la comisión eh, perdón, sí, en la comisión presidencial debaten qué conflictos tienen sustento, si se puede hablar de, hace, de eso, y qué conflictos no tienen sustento. Eh, eh, y le voy a poner un ejemplo de lo que le quiero decir. Para mí, en lo personal, el conflicto de los, eh, de los militares veteranos no tiene ningún sustento. Claro, se puede construir, pero no tiene ningún sustento. Hay otros conflictos que a lo mejor sí lo tienen por circunstancias. ¿Se hace esta diferenciación o, o cómo se clasifican y se dan prioridad a la atención a los
2: conflictos? Sí, correcto. Bueno, dentro del país existe una gama de, de, de conflictos, ¿verdad?, de, de varios tipos que van desde los conflictos que son estructurales que ya vienen desde hace mucho tiempo por diferentes eh, causas, ya sea eh, situaciones eh, limítrofes, eh, eh, por la disputa de recursos, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de, de conflictos que se generan debido a, a, a inconformidades en cuanto a políticas públicas, a, a, tal vez a, a algunos ofrecimientos uh, históricos, ¿verdad?, que se han realizado. Entonces, eh, si sí, nosotros tratamos de, de hacer un análisis, ¿verdad?, de, de los conflictos para establecer, en principio cuáles son los conflictos eh, por intereses genuinos, ¿verdad? Eh, pero eh, en realidad, pues, hay conflictos de todo tipo y, y obviamente, pues, hay algunos que cuando se analizan eh, uno ve que eh, realmente hay eh, intereses que no son genuinos, ¿verdad? Pero de alguna manera generan eh, esta inestabilidad, ¿verdad? Dentro del país y de alguna manera, pues, tiene que, que atenderse para que eh, no genere eh, ingobernabilidad en el país, ¿verdad? Pero sí se trata de hacer esa diferenciación para establecer cuáles son esos conflictos que sí son genuinos y que sí eh, merecen una atención a través de un proceso estructurado, ¿verdad? Que permita analizar el conflicto, definir las estrategias de intervención, establecer... Eh, las mesas de diálogo tomando en cuenta los actores, sus intereses, verdad sus posturas también, verdad de alguna manera, y, y también yendo un poquito más a fondo en cuanto a las necesidades que las partes pueden eh, estar eh, presentando.
3: Licenciado, y esta decisión sobre si un conflicto eh, tiene un interés genuino o es genuino o no, ¿Se hace a partir de una evaluación eh, metodológica o es porque llega la persona y decide a partir de su experiencia si es genuino o no? O sea, digamos la persona me refiero a, a alguien que trabaja con ustedes en la comisión.
2: Ya, bueno, fíjese que en eh, principio eh, se recibe digamos una petición, ¿verdad? De, de alguna parte interesada o de autoridad competente, el conocimiento de la existencia de algún conflicto. Pero eh, se trata de de obtener la mayor parte de, de información respecto al conflicto, ¿verdad? Conocer un poquito su historia, desde cuándo viene, cuáles han sido los hechos más relevantes. Eh, también hacer eh, los acercamientos, eh, contactos con los eh, principales actores para conocer cuáles son esos intereses, ¿verdad?, cuáles son sus necesidades, sus posturas. Y con base a eso y eh, alguna documentación que se puede ir generando también en otras instancias o con otros actores secundarios, pues se va eh, haciendo ese análisis y se determina realmente eh, cuál es el interés principal que prevalece en esos conflictos. Y con base a eso es de que se define eh, esa situación.
1: ¿Qué, qué, yo, yo no sé los que tienen ahora ustedes sobre la mesa, pero ¿qué, qué capacidad o, o real ahí de, de solucionar algunos. Usted ha dicho hay conflictos que son de vieja data, de estos que están perfectamente incrustados en el sistema, como puede ser Tajumulco, ¿verdad? O perdón, Correcto. Nahualá, ¿no? Sí. Eh, eh, y hay otros que obviamente son de coyuntura. ¿Qué capacidad hay de resolver conflictos? Y, y la segunda pregunta sería, los conflictos que se resuelven, ¿todos tienen un trasfondo económico o, ¿O ve usted otros trasfondos que, no sé si sociales, culturales, étnicos, eh, que podrían clasificar estos estos conflictos?
2: Bueno, eh, sí, hay conflictos, digamos, de diferentes eh, niveles. Podríamos eh, mencionar, ¿verdad?, aquellos conflictos que son históricos y que tienen una complejidad bastante eh, amplia en cuanto a, a varias eh, causas, ¿verdad?, y y, y podría eh, uno analizar de que eh, un conflicto no, a veces no no tiene una sola causa, ¿verdad? Puede tener un componente económico, pero también a veces un componente social, eh, de relación entre las partes, eh, um, cultural, ¿verdad? Como es el caso del tema de, de Nahualá y Santa Catarina y eh, otro tipo de intereses que a veces también puede estar oculto, ¿verdad? Que las partes no lo manifiestan, pero que es necesario analizarlo. Entonces, eh, de acuerdo a eso, pues podríamos decir de que eh, existe, sí existen conflictos que, que, que se pueden resolver, digamos pero también se necesita mucha voluntad de las partes directamente involucradas, porque eh, como instancias que, que promovemos, facilitamos el diálogo desde una perspectiva de la aplicación de los métodos alternos de resolución de conflictos, pues... Eh, Tratamos de, de, de orientar el proceso para resolverlo, pero en determinado momento son las partes las que pueden tomar la decisión cuál es la, eh, la solución que más les conviene, ¿verdad? Entonces, eh, pero sí hay conflictos en donde se va trabajando a través de, de procesos incluso de sensibilización, de capacitación a las partes que finalmente se llega a una solución, porque no siempre va a ser el factor económico el que prevalece, ¿verdad?, pueden haber situaciones de, de mala relación entre las partes o muchas veces también que la información no está siendo analizada de manera adecuada, hay tergiversación de la información eh, y al momento en que se pone sobre la mesa la información real de lo que existe un, de lo que prevalece en un conflicto, eh, las partes pueden tener un entendimiento, ¿verdad? Por otro lado, también existen algunos conflictos en donde depende puramente de gestiones administrativas en las instancias, ¿verdad? Vamos, por ejemplo, a mencionar aquellos conflictos que dependen de la, de la legalización de tierras, ¿verdad? Ya sea del Estado eh, o de las municipalidades, en donde eh, al momento de, de darle seguimiento a través de los procesos administrativos se van resolviendo, pero si se dejan al tiempo, eh, obviamente van a existir intereses de otros actores que va a dificultar y se van eh, a, eh, a, a complicar más las soluciones. Escuchamos
3: ¿verdad? en el reportaje de Henry Win que uno de los principales problemas son los cambios constantes que se dan dentro de la mesa de diálogo. Eh, ¿Estos cambios por qué se están dando hoy? O sea, ¿Es por parte de ustedes? ¿Es por parte de quienes representan a las partes en conflicto?
2: Bueno, digamos, este, yo creo que él mencionaba eh, este tema en el caso de Santa Catarina y en agualá ¿verdad? Eh, todos sabemos que este conflicto es, es histórico, ¿verdad? de, de Más de, de 160 años tiene el conflicto y eh, han habido varios procesos, ¿verdad? Eh, que, donde han intervenido varias instancias, pero eh, los conflictos, digamos... Son, también eh, las partes en determinado momento pues uh, se va se va perdiendo como que la confianza de algunos de los interlocutores y y si, siempre se requiere como que esa renovación de los uh, eh, actores que están interviniendo para apoyar el conflicto y tal vez en este caso pues ustedes uh, se han dado cuenta que en esta última etapa podríamos decir de la intervención interinstitucional ha sido directamente el presidente verdad que ha retomado por un lado de esta, esta mesa de diálogo, ¿verdad?, con el apoyo de las instituciones eh, que eh, eh, pueden apoyar eh, técnicamente, ¿verdad?, la solución de este conflicto, pero que eh, realmente eh, es un conflicto bastante complejo, difícil, pero eh, obviamente con el apoyo interinstitucional y la buena voluntad de las partes es posible ir llegando a acuerdos, ¿verdad?,
3: Licenciado, una última pregunta sí. ¿Cuál es ¿Cómo ustedes deciden cuál es el conflicto prioritario? ¿O esperan a que está ahí algo como similar a lo que pasó en Abalá para decir, bueno, esto está entre el número uno conflicto que tenemos que resolver ¿O cómo ustedes llegan a, a decidir cuál es el conflicto que se le tiene que dar la prioridad? Porque hay que reconocer que me imagino tienen eh, recursos escasos para, para poder eh, darle continuidad a esto, ¿verdad?
2: Correcto, sí, mire eh, es, es difícil, digamos, como que atender toda la conflictividad que existe en todos los niveles, ¿verdad?, porque pueden existir conflictos en un nivel de latencia, ¿verdad?, ¿no? conflictos que están latentes, que están por ahí escondidos y no han salido, luego otros conflictos manifiestos, ¿verdad?, en donde uh, se demuestra alguna inconformidad entre las partes, pero todavía no ha trascendido a un nivel de crisis, ¿verdad?, entonces, eh, hay otros que sí ya están en una situación de crisis donde genera ya eh, muchas veces eh, violencia. Entonces, se trata de hacer todos esos análisis ¿verdad? para establecer cuáles son los conflictos que eh, merece una atención más inmediata. Obviamente, no es que se van a descuidar los demás conflictos, pero se van atendiendo eh, como un proceso eh, tratando de priorizar esos que son más emergentes y que pueden... Eh, eh, causar ingobernabilidad, ¿verdad? Y sobre todo, pues, pérdida de vidas humanas, que eso es lo que se busca, ¿verdad? Que no no haya esa, esos niveles de confrontación en donde haya eh, violencia, ¿verdad? Entonces, eh, eh, se trata de analizar muchos aspectos, ¿verdad? Desde eh, la, ese, ese tema de la, la gobernabilidad y la, eh, la violencia que puede generar un conflicto, como también, digamos, los niveles de población involucrada, eh, la, la, la antigüedad que tenga un conflicto, son aspectos que se analizan para establecer esas prioridades.
1: Muy bien, don Miguel Cardona, jefe de 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 la dirección de atención a la conflictividad de la COPAD y de la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos. Muy feliz día y muchísimas gracias por habernos atendido. A la orden, pero feliz día. Bueno, muchos comentarios no no muy positivos con estos temas de los de los conflictos. La verdad que <coughs> sí, se habla de los conflictos, pero la pregunta final es cuánto se resuelve. Nada es gratis. Eh, bueno, este es comentario de la de la entrevista anterior: nada es gratis en política, ni los políticos de nada gratis. No, gracias, Don Astur, dice Rita. Eh, buenas tardes. Eh, no, este es de un poema. Buenos días. Ya que están hablando de transportista ¿pueden tocar el tema de los camioneros de Canadá? Pues podemos. Indemnizar los veteranos fue otra promesa de campaña del señor presidente. Ellos representan un botín político que muy bien aprovechó el actual mandatario. Ese es el valor que tienen los veteranos porque los políticos o los pueden dejar a la deriva. Se percibe un completo incapaz a su entrevistado, entrevistado de copade. Solo está allí por cuello, dice don Francisco Capén, y para justificar el chance. ¿Otros comentarios que se dan en Facebook?
3: Jorge solo dice, si se da prioridad a los conflictos que están en crisis con la intención de reducir la ingobernabilidad. Entonces se comprende que tal dependencia sirve para someter al pueblo. Eh, mucho bla, 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 y al final no hacen nada de nada. Eh, bueno, Argelia Chilín nos dice exacto cómo se analizan en base a qué se le da eh, interés genuino a un conflicto, ¿no? verdad Que era una de las preguntas que le hacíamos al representante, eh, al licenciado Cardona, de si hay alguna metodología, ¿verdad? Porque esa es la pregunta, ¿hay alguna metodología…? Eh, de alguna u otra manera objetiva que permita determinar, este es un conflicto que vale la pena escalarlo a niveles ejecutivos o es un conflicto que se resuelve de manera local, con autoridades locales, pero parece que sigue eh, estando siempre a, a interpretación de quién recibe el conflicto y de la forma en que se cuenta el conflicto. ¿no?
1: Bueno, por, por eso hay conflicto, que llevan 150 años. Eh, este en Agualá, eh, bueno, si no se quiere resolver, no se resuelve pero ahora se ha establecido una mesa se dieron 50 millones bueno prometió el presidente no 50 millones a cada municipio y, y a lo mejor no se arregla el conflicto lo que se hace es silenciarlo dejarlo ahí en, en actividad o en, o en latencia para que dentro de dos años o tres se vuelva otra vez activar y siendo 50 años yo creo que los conflictos son los que son racionales son solucionables y los que no hay que decirlo del primer momento y no arreglarlo eh, eh, es factible gastar x miles en veteranos de, de guerra o de conflicto es, es factible bueno yo creo que hay que llegar un momento de bueno, este conflicto que alguien salga a decir que no va no no se va a solucionar punto porque lo que yo veo es que los conflictos se suscitan se manejan pero no se le da una solución no sé si me explique Entonces, el sindicato magisterial cada año sale a crear su conflicto si alguien dijera, miren señores, eh, eh, la subida salarial de los funcionarios va a ir de acuerdo al índice de precios al consumo, no negocien más, se acabó el problema, se acabó, se acabó ya, ya se acabó, ya no hay que darle más vuelta, ya se acabó. Pero si cada vez que se suscita un conflicto artificial o naturalmente provocado, se le atiende y se pone en la agenda lo que se está es alimentando el bicho. En fin, yo creo que pienso como tú de otra manera, en el sentido de tú dices, yo quiero una metodología, exacto. Es decir, ¿por qué este conflicto lo vamos a atender y cuándo vamos a dejar de, de hacerlo? Mira el, de, el último de Nahualá, que murió gente y ahí está, ahí está otra vez atorado.
3: Sí, bueno, quizá nuestro error fue no preguntarle al Licenciado Cardona de qué conflictos sí han logrado solucionar, verdad. También ahí tendríamos un punto de comparación de bueno, hay conflictos como los de Nahualá, que son más complejos, que son históricos, que tienen otros elementos que hacen más difíciles su resolución eh, en un corto plazo, pero aquí tenemos otros ejemplos donde sí hemos podido resolver conflictos eh, gracias a esta comisión, verdad. Eh, tal vez en otro espacio, pues volvemos a darle una segunda entrevista al Licenciado Cardona para que nos explique qué conflictos sí han logrado resolver a partir de esas mesas de diálogo que a veces pues algunos analistas son escépticos en decir estas mesas de diálogo solo son eh, formas de dilatar el conflicto pero no necesariamente de resolverlo
1: así es si quieres alargar un tema nombre una comisión decía que Argelia Chilín dice dejarlo en visto como en WhatsApp eh, esa es una bonita cosa los dejan en visto como en whatsapp don heriberto dice son conflictos creados artificialmente para sacar dinero bueno ahí hay algunos que sí, hay, seguramente hay otros que no, como, como en Bótica. Bueno, pues ustedes saben una cosa, nosotros tenemos un tema siguiente que, que les va a resultar sumamente apetecible, se lo, voy, se lo voy a dejar sobre la mesa. Será difícil obtener préstamos si El Salvador no renuncia al Bitcoin. Recuerden todo el tema del señor Bukele, el Bitcoin moneda oficial, el Bitcoin una moneda que fluctúa entre un, de una manera de fuerte y evidentemente lo mismo te enriquece un día que al día siguiente te empobrece eh, pues, pues de eso vamos a hablar justamente con, con alguien que conoce el fondo monetario internacional ¿Por qué es difícil darle préstamos a el salvador que ya tiene una deuda pública bastante cercana eh, al producto interno bruto eh, eh, ¿por, qué, ¿Por qué es difícil? ¿Qué, ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué significado? Aprendamos del Bitcoin y las finanzas internacionales en relación con este tema, a ver qué nos queda, qué nos queda en claro. Ahí volvemos.